で、おそらく、え、大晦日に収録ができそうにない感じなので、え、2021年の締めくくりとして、え、今から収録をしようと思います。で、ま、一応ですね、え、1年間振り返ってというような内容でいきたいなと思いますが、主に買ったもののですね
電気ポットでありましたでこのですね電気ポットこれはねもう買うことになったきっかけも面白いんですけどあのー、去年の年末、まあ、ちょうど1年ぐらい前ですねに大掃除をしておりまして、えーまあ、大掃除をしてる時にですねリビングのまあリビングというかダイニングのテーブルの上に置いてあったその電気ポットあのディファールのね電気ポットを使ってたんですけどそれをですね私が落っことしました<笑>でね落っことしたらあのスイッチが壊れたんですよねスイッチがなんかグラグラになってしまってあのきちっとそのねあの何ていうのかなオンまあ、あのティファールの電気ポットのちょっと古いタイプのやつだったんですけどあのスイッチをね入れると、まあ、沸騰されるわけですけど沸騰したらそれが自動的にオフになるっていう仕掛けになってるスイッチだったんですよねでそのスイッチが壊れてしまって、まあ、落下した時にねそのスイッチが直撃したんですよね床にで壊れてしまってであのねいろいろ試みたんですよ分解して直したりとか試みたんですよでプラスチックの部品がですね、そのスイッチの部品の,あの外から見えない部分のところの爪みたいなところが折れちゃったんですよね。で、それをですね、あのエポキシパテでね、<笑>エポキシパテで修復したりとかいろいろやったの。やったんですが、あの正常に動作するようにならなかったんですよね。で、まあ、使えないと。元に戻すことはできなかったということで、この電気ポットを新しいやつに変えようと。えー、まあそういう事案がですね、1月に勃発したわけですね。で、早速ですね、まあ、年末に壊したんで,で、すぐ不便だったので、もう1月の、えー、割とお店が開いてすぐぐらいに、えー、買いに行きました。でね、ここで失敗したんですね。<笑>ちなみに買ったのはデロンギ。デロンギってご存知ですかねあの海外のメーカーのね、あの、なんていうんですかね、見かけがね、とってもいいんですよ、おしゃれで、可愛くて。あの、見かけが、見かけはとてもいいんですけど、見かけだけなんですよね。で、このね、見かけだけのデロンギのポットを買いました。で、まあ、見かけが可愛いんですよ、とっても、まあ、赤いポットなんですけど、可愛くて、気に入ってたんですね。まあ、見た目が気に入って買ったんですよ。で家に持ってきてですねこうねそのティファールのポットがいた場所にですねそのデロンギのやつを置いてもうねその風景には大変満足しました<笑>それがそこにあるっていうねもう佇まいこれはね素晴らしかったんですよああいいないいもの買い物をしたって思いましたところがですね全然こいつが終わってるんですねあのまず、まあ、スイッチがついてるんですねその沸騰させるスイッチがついていて、まあ、沸騰するとそれが自動的にオフになるっていうのはあのディファールのやつと同じなんですがこいつがですね電源がオンになっている時に何にもインジケーターとかそういったものが一切ないんですねあのディファールのやつはスイッチ自体が光るようになっててその電源をオンにするとそのスイッチがね赤く光ってたんですよで、オフになるともちろんそのランプは消えて、で、スイッチもオフの位置にカチッと戻るっていう、そういう仕掛けになっていました。なので、コンセントが刺さっていなかったりした場合ね、スイッチを入れた時にランプがつかないから
、あれってなるわけですよ。スイッチ入れたのにランプつかない。おかしいなって言って、コンセント抜けてるっていうのを気づくことができるんですよね。ところが、デロンギのやつはですね、そういうパイロットランプ的なものがないので、ついてるかついてないかわかんないんですよね。<笑>で、スイッチ自体はね、まあ、スイッチはね、微妙に、オンになってれば、まあ、微妙に傾いてるから<笑>、こう<笑>、見れば、わかるんですよ。電源がオンかどうかぐらいは。まあ、電源がオンかどうかっていうよりはですね、スイッチがオンの位置になってるかどうかは目視でわかるんですね。ところが、電気が来てるかどうかはわからない。これでですね、スイッチを入れたはずなのに、いつまで経ってもお湯がわかない。あ、コンセントが抜けていたっていうのを何回かやりました。もうね、超不便です。パイロットランプないのは。ダメだなと<笑>思いましたでですねつい先日さらに、えー、危ない仕様に、えー、気がつきましたえっ、ー、とですねこのデロンギのこのポットはね蓋が開いたままでも電源がオンになるんですね、まあ、つまり沸騰モードになるんですよ中に水が入っていて蓋が開いている状態で沸騰モードに慣れてしまうんですねこれね多分ねあの他のメーカーのやつは大体蓋が開いてたらね、電源が入らない、まあ、フットモードにならないようになってるんですよね。ところが、このね、デロンギのやつは開いたままオンになるんで、そのまま沸騰するんですよ。で、沸騰しても蓋が開いてるので、あの、沸騰した時点で自動的にオフにならないんですよね。蓋開いてるからね。蓋開いてるとどんどん冷めるので、まあ、要は多分、そのサーモセンサーがですね、規定の温度にならないんでしょうね。で、そのままボコボコボコボコ<笑>なって、どんどん蒸発して減っていきますよね。で、そのまんま体気になってぶっ壊れるというですね<笑>。そういう仕掛けになっています。で、まあそういうね、なんだろうな、安全装置のような類はないわけですね。ダメじゃんっていうね。あの、まあ、デロンギもうものすごく見た目はいいんですが、いろんなところが終わっていて、えー、まあ、あのね、どんなに間違っても日本製でこういうことはないだろうなっていうそういう仕様になってますねこんな仕様だったら日本だと通らないというかまあその製品化するまでにね誰かが異論を唱えるっていうねこれは分かりにくいんじゃないですかねとかねこの蓋開いたままオンになっちゃダメなんじゃないですかねとか誰かしら言うと思うんですよね日本の場合はねそれがそのまんま売られているというものすごいですねデロンギちなみにですね、あの、普通にヨドバシカメラとかに売ってます。<笑>売ってますが、えー、やばいですね、これは。えー、かなりやばいし、さ<笑>っと思いましたね。あの、普通にね、ゾウジルフとかタイガーのやつを買った方がいいと思います。ただね、見かけだけはすごくいい。<笑>そんなもんなのかなと、えー、ちょっと思いました。長いな。このデロンギのポットに時間を使いすぎた気がします。で、その後ですね、1月の終わりぐらいに、あの、自作 PC を1台組みました。それがですね、今このポッドキャストを収録しているメイン PC です。これはね、振り返ってみたら、振り返ってみるまでわからないわけですけど、1月のね、買ったのが26日だったかなぐらいなんですよ。あの、半導体不足がその後深刻になりまして、まあ、えらい騒ぎですねあの。グラフィックボードが手に入らないっていう事態が、えー、起きてですね、まあ、値段がどんどん高騰するということになりました。今はだいぶ落ち着いてきましたけど、それでも
、あの、この半導体不足っていうのがね、叫ばれる以前の価格まではまだ戻ってないっていう状態で、何しろですね、私が買ったその1月26日っていうのは、本当にギリギリ最後だった。1週間後だったら、グラフィックボードなかったっていう感じだと思います、タイミング的に。本当にね、何ですかね。別に全然買う予定なかったんですよ。全然買う予定がなかったのに、あの、つくもに行ってね、店員さんと話してるうちに盛り上がっちゃって、今買っていきますかみたいな話になってね。えもう買うか、もう今で、ね、今買っていくかみたいな。全然そんな予定なかったけど、つって、買ったんですよ。でもね、結果論ですけど、買ってよかったの。本当にね、その時買ってなかったら、まあ、まさかこんなことになるなんて誰も思ってなかったんですよ。店員さんもね、まさかそんなことになると思ってないから、まあ、今買わないとやばいですよみたいなことは一切ないわけですよ。ただ単にまあ盛り上がったからね、どうですかみたいな、今買っていきますかみたいな感じで、こっちもね、ノリで、もういっか買えみたいな感じで買ってきたら、その後すぐですよ。その後すぐ本当にね、グラフィックチップがもう手に入んないみたいな話になって。でちなみにですね、グラフィックボードは、RTX3070 ってやつが積んであるんですけど私が買った時ねこの3070が7万9800円だったかなと思います今信じられないですよこんな価格あの1個下の3060でもそのぐらいの値段かなで一時期はですね倍以上の値段になってましたね3070ね私が買った2週間後ぐらいには2倍ぐらいの値段になっていてうわ買っといてよかったみたいなでね、ほんとね、あの、一時期はね、あの、値段が高いだけじゃなくて、そもそも在庫がないっていう状態で、あの、あの BTO のね、メーカーとかにのやつで注文しても、もう納期がわかりませんみたいな、そんなような状態に一時期なりまして。で、だいぶ落ち着いてきて、今、手に入んないみたいな状態は出したと思うんですけど、あの、でもね、まだ価格もね、価格はまだ、あの、さすがにね、7万9800円よりは高い状態で今落ち着いてるんじゃないかなと思いますね。倍ほどはしなくなったと思いますけど、それでもね、あの、私が買った時ほどは安くないですね、もはや。もうだから、すごいいいタイミングで自作 PC 買いました。で、まあ、この PC はですね、もう、なんだろう、不満が一個もない。<笑>もう非常に快適で、で、買ってきた後、あのー、Windows をね、10から11に更新しまして、今 Windows 11で全部作業をしてますけれども、いろんなことやってますが、まあ、何一つ問題はなくてですね、快適に動いております。今この収録も、この、ね、1月に組んだマシンで、えー、やっております。でその後ですね、えー、キーボードを買いました。<笑>アーキスのですね、シルバー軸のキーボード。これは YouTube で、えー、静音リングをつけるみたいな動画を、えー、アップしてます。まあ、後ほどですね、あの、純粋にタイピング音だけの動画も作ろうかなと思ってますが、えー、結構気に入っています。まあ、スピードシルバー軸っていうね、えー、なんだろう、いわゆる赤軸っていうタイプのキーの、なんていうのかな、キーのね押し込んだ検知するポイントが浅いところにあって軽く押すだけでキー入力が検知されるっていうタイプのキーボード
になってますね。これを買いました。で、英語配列のフルサイズのキーボード。何しろね、フルサイズのキーボードっていうのを今まで持ってなかった。<笑>持ってなかったんですよね。普段はあの、プログラム書いたりするときは、ハッピーハッキングキーボードっていうね、あの、極端にキーの少ないキーボードを使ってまして。で、これね、あの、ゲームするのに買ったんですよ。まあ、パソコンもね、あのゲームするつもりで、あのゲーミング PC というかね、そういう形で組んだんですけど、まあ、そのゲームは実際やってたんですよね。あのファイナルファンタジー14をやってましたが、えー、2月ぐらいから始めて、8月ぐらいまでやってたのかな、えー。忙しくなっちゃってね、ゲームやんなくなっちゃいまして、今はね、まあ、せっかくそのゲームやるように作った PC でね、しかもゲームのために買ったキーボードなんですけど、あの、全くゲームはしなくなってしまって、このね、ポッドキャストの収録に使っています。で、普段はね、ハッピーハッキングキーボードなんですけど、このね、ポッドキャストの収録に使っている、えー、DTM のソフトウェアがあるんですけど、これのね、ショートカットキーがね、テンキーを使うやつが結構あるんですよね。で、テンキーを使うショートカットが、まあ、ハッピーハッキングだとめんどくさいんですよね。なので、このね、アーキスのキーボードに付け替えて、この収録の時はね、えー、やってます。で、別にこれもね、あの、タイピングするのにも、このアーキスのキーボードは、なんだろう、不具合はないというか、その、キータッチ自体もね、シルバージックで結構好みのタッチなんで、まあ、気分でこれとハッピーハッキングと、あとリアルフォースも持ってるので、その辺を切り替えながらですね、あの、楽しんでおります。という感じで、この、ね、シルバージック。を買いましたね、えー、その次、その次はですね、5月ぐらい、5月ぐらいに買ったんですが、えー、タスカムの DR40X という、これはですね、PCM レコーダー、えー、を買ってます。これはね、あのー、音声収録、交換音収録みたいなことをやりたいと思って、えー、買いました。でね、雨の音を取ったりとかね、えー、雷のね、なってる音を取ったりとかで楽しんでいます。で、タイピングのね、これもね、タイピングの音を収録したくて、この DR40X を買ったんですけど、その後ですね、いろいろ ASMR とかね、ハマって、これ ASMR 撮るのに使えるなと思って、今、そういう方向のですね、コンテンツの収録みたいなことに使ったりしています。まあ、この、この辺はですね、来年ちょっと本格的にやろうかなと思っているので、またどこかでどんなものを作っているのかっていうことはご紹介していきたいと思います。まあ、DR40X はあのー、非常に満足度が高い<笑>です。非常に気に入っています。ただね、1点だけもうね、アホかと思う点が<笑>ありまして、それはですね、あのマイク部分にウィンドジャマーっていうね、あのー、風切り音、まあ、いわゆるなんだろう、マイクに風が当たった時にボフボフボフってなる。ボフボフ音を軽減するためのね、あのー、モフモフみたいなやつが<笑>あるんですよ。ところがですね、これをかぶせると、あのー、イヤホン端子がね、ものすごくそのマイクに近いところにあるんで、そこをと干渉するんですよね。このイヤホン端子の位置がおかしいんですよ。でこのせいで、そのウィンドジャマーのね、公式のその、公式オプションで出てるウィンドジャマーが、
めちゃめちゃ使いづらいっていう状態になっていてここだけが唯一この DR40X で気に入らない<笑>ところですでこれに関してはね回避法を考えたので、えー、これもどっかで紹介しようと思っていますでその次その次に買った買ったものはですねこれはちょっと悔しい出費なんですがあのサーフェスプロ44ですよ<笑>マイクロソフトのねサーフェスっていうシリーズのタブレットがありますけれどもそのサーフェスプロ4っていうのを4が出た時に買いましてもうねずっと愛用してるんですよねでこれが今年、えー、壊れましたあのバッテリーがですね膨張してしまってでその液晶の裏側にバッテリーが入ってるんですけどそれが膨張しちゃって液晶がですね剥がれてきちゃったんですよねでまあ、ブワブワブワブワこう剥がれて隙間が空いてるような状態になってしまって、まあ、そもそもバッテリーが膨らんでる状態って危ないのでそのまま使うわけにもいかないですねでこれをですね修理するか買い替えるかいろいろ考えたんですけど買い替えるって言っても結構な出費なんですよねあの今まで使ってたやつと同じようなスペックで新しいやつっていうと結構高いんですよでスペック的には何にも不満がなかったんで、まあ、できるならこのまま直したいなと思いまして、で、マイクロソフトに問い合わせて、えー、修理のね、手配をしたんですよね。そしたら、まあ、新品交換みたいな話になったんですが、まあ、かなり古い機種なんで、優勝になりますよって言われて、で、これがね、また微妙な金額だったんですよ。5万5千円ぐらい。高いじゃないですか高いでしょ ?5 万5千円かけてまたサーフェスプロ4ってもうその何年も前のね4じゃんっていうね<笑>これはね、まあ、価格を聞いてちょっと考えました5万5千円ぐらいで今ね買える新品のタブレット買うのとどっちがいいだろうと思って、まあ、いろんなメーカーのタブレットをちょっとね調査したんですよねそしたらねさすがにやっぱり5万5千円だとそんなまともな CPU が載ってるやつとかあんまりなくてスペック的にやっぱりね物足りない感じのやつしか買えない感じだったんですよねやっぱ買うなら今出てるサーフェスのね新しいやつとかやっぱり最低でも10万円はするんですよねって考えるとね5万払ってねその5万何がしか払ってサーフェスプロ4が新品になるならその方がいいんじゃないかという判断をしましてえー、そのね新品交換みたいな形で5万5千円ぐらい払ってねサーフェスプロ4を交換してもらいましたという形のこれがですね、えー、6月ぐらいに買ってますでそれが届いて今もこれ使っているわけなんですけどもその後ですね致命的なことが発覚して実はですねこのサーフェスプロ4は何だったかなえっ、ー、とね CPU がえー、Core i7 の第6世代かなぐらいの CPU なんですよ。そしたらですね、この CPU が Windows 11で対応してないということで、11にアップグレードできないということが<笑>判明しました、途中で。これはね、ちょっと痛かったですね。あ、そうなんだと思って。だったら、なんかしょぼいやつでもいいから、新しい PC を買った方が良かったかなとちょっと思いましたね。もしくは少し奮発して
、サーフェスのね、新しいやつ、プロセブンとかね、を買った方が良かったのかなと、ちょっと思いましたね。まあね、でも本当にね、スペックに何にも不満がないんですよね。全然このサーフェスの用途としてはこれでいいやっていう感じで。で、今もあの、サーフェスはね、鋭角のりとか使ってるんですよね。あの、最近使ってるあの、アイコンの、え、あれはですね、あの、なんだバーチャルアバターみたいな形で、ズームでね、人と話すときに登場させたりできるやつなんですけど、あれの絵も、このサーフェスで描きました。この、交換<笑>、交換してもらった方のサーフェスで描いてます。ということをやって、まあ、サーフェスですね、この5万5千円ぐらいで、新品交換してもらいました。で、その後、えー、っとですね、カメラのレンズ。中国製の安いレンズを買ってますこれがね安かったんですが意外と良くて結構満足して使ってますねただあのカメラがねオートフォーカスでもレンズ自体がマニュアルのやつなんであの全部マニュアルになってしまうという不便さはありますありますがあのフルマニュアルで良ければまあそこそこ使える絵が撮れるしね意外といいっていうことが分かりました、まあ、コストパフォーマンス的にはすごくいいんじゃないかと思います。で、夏にですね、車を買いました。<笑>お前買いすぎだろっていう感じなんですけど、今年最大の出費はこの車ですね。この車がね、また、あの、買う予定じゃなかったんですよ、全く。買う予定じゃなかった車を急に買いました。あの、前に乗ってた車がですね、まあ、10年乗ろうぜって言って買って、えー、5年目だったのかなぐらいですね。なんですが、で、我々がというかですね、私がその、買った後、マイナーチェンジされてまして、マイナーチェンジされてたのは知ってたんですが、そのね、マイナーチェンジされてたやつが、最終型になって、もう生産終了になるという発表がされたんですよね。で、10年乗って、そのね、次の車って考えたときに、もうこの車種はないという<笑>、そういう発表がされてしまったんで、そうかと思って、ね、今出てるやつが最後なのかって思ったら、じゃあ最終型に乗った方がいいよねと思ってね<笑>。それで、その5年乗った車を手放してですね、その最終型の、まあ、要するにマイナーチェンジされた後の、マイナー号のやつってことですね。今まで乗ってたやつの、本当に、次の方のやつ。でもマイナーチェンジしかされてないので、そんなに劇的に変わってるわけじゃないんですけど、その微妙に新しくなったやつのね、それに乗り換えるということで、えー、買い替えたということをしました。それ夏ぐらいですね。で、夏ぐらいにその車が来まして、そしたらですね、マイナーチェンジとは思えないぐらい素晴らしく良くなっていて、何これすげえじゃんみたいな感じで、もうこれはね、非常に満足度が高い買い物でしたね。えまあ、お値段もぶったかいわけですけど、でも、まあ満足度も高いし、いいかとで。今度こそ本当に10年乗るぞ。というつもりでおります。今から10年乗るということですね。あの当初買ってもう5年ぐらい経ってたんで、えー、まあ仕掛け15年その車種に乗っていくという感じになりますか。まあでも10年。今時のね、日本車ですから、10年どころかね、もっと何十年でも乗れるような気がしますけど、まあ
、まあ、環境の方が許さなくなっていく可能性はありますね。CO2 の問題とかね、あるので、えーまあ、そもそもね、内燃機関を積んだ車っていうのは、時代遅れなものになっていくような気がしますが、えーまあ、差し当たり、えー、もしかしたらね、最後の内燃機関搭載型の車として、人生最後のね、にものになるかもしれませんね次に買うときはもう EUE かもしれませんが、えー、そんな感じで今年買ったこの車はですね長く大事に乗っていこうと思いますでその後その後はですね、えー、セミホビーラジコンみたいなラジコン買いました狂傷<笑>のアバンダンってやつを買いましたこれはですねあのまあ,あの私はね趣味でホビーラジコンをやってましてホビーラジコンっていうのはあのー、なんだろう結構本格的なラジオコントロールの、えー、車ですね、まあ、車のもの,ものばっかりやってるわけですけど、えー、そういうのをやってるんですけどそれのもうちょっとお手軽なやつまああのなんだろうなあのー、ラジコンの世界ではですね、まあ、ホビーホビー RC というねそのラジオコントロールのホビーでやる結構本格的なやつといわゆるおもちゃ屋さんに売っている子供用のね、子供向けのトイラジっていう、我々はトイラジって呼んでるんですけど、トイラジコンと、えー、2種類。まあ大きく分けると2種類あるんですね。で、この今回買った、狂傷のアバンダンっていうラジコンは、その中間ぐらいのものです。一応ね、その完成品としておもちゃ屋さんにも売ってたりするんですけど、オプションパーツみたいなものが一応販売されていてですね、そういうものを入れて、カスタムすることができるみたいなね、ちょっとホビーラジコンっぽい遊び方もできるっていう風になってまして、で、専用のバッテリーがついていて、あの、普通のね、乾電池で走らせるようなラジコンよりもはるかに速いんですよね。で、パワーもあるし、っていうねそれ、そういうやつをちょっとね、買ってみたっていうね、どの程度遊べるもんなのかなと思って買ってみました。じゃあ、これが結構楽しい。<笑>もちろんね、そんな本格的じゃないから、あの、なんだろう、ホビーラジコンに求めてるのと同じようなレベルを求めていくと物足りないんですけど、でも値段を考えるとね、1万円しなかったんじゃないかな。1万円でお釣りが来るような値段だったんですよ。あまりにも安いんですよね。そのホビーラジコンだと、やっぱりそのいろんなね、パーツとかそういうものがバラバラで売ってて、本体だけ買っても遊べないんで、もう、ちゃんと走れる状態にしようと思うと、まあ、最低でも多分3万円くらいはかかるのかな、と思うんですよね。それが1万円でお釣りが来て、このレベルで遊べるんだったら、もうこれでいいじゃないって<笑>思うぐらい、結構すごいものではありましたね。で、周りに多分、あの、なんだろう、ホビーラジコンやってる人がいる場合にね、こういうものを持ってれば、そういう人たちとも一緒に遊べる。感じではありましたね、まあ、トイラジコンとホビーラジコンだとあまりにも性能が違いすぎて、まあ、一緒に遊ぶっていうわけにはいかないというかねあの話にならないっていう感じになりがちなんですけどこのねアバンダンは結構それなりに楽しめると思いますこれ良かったですねとてもそのうちあの紹介する動画を作ろうかなと思っていますでまあ最後とどめにですね11月の終わりブラックフライデー<笑>に GoPro を買いました。GoPro のヒーロー10という最新型のモデル。まあ、このね、GoPro の最新型は
あの1個前の方と全然違うので今から買う人はこのヒーロー10を買った方がいいと思いますこの9と10は全然違います8と9はねあの結構同じような感じでバージョンアップ少し微妙に新しくなったよっていう感じだったんですけど9と10はもうね中身が違うのでなんかその新しいプロセッサーになってるんですよねでそれによってあの手ぶれ補正とか高画質の処理とかですね、まあ、あらゆるところが全部高性能になってるので、えー、これから買う人はヒーロー10をおすすめします私もそれを買っておりますでここからはもうね GoPro のなんだろう沼<笑>沼ですね GoPro 沼 GoPro はねあの周辺機器があまりにもいろんなものがあってめちゃくちゃ充実してるんですよもうねそれが楽しすぎてダメですねいるかいらないかとかじゃなくて面白いから買っちゃうんだよね<笑>そのなんかマウント的なやつとかあと何あのなんだろう自分のね、まあ、これあのウェアラブルアクションカメラなんで体にいろいろ身につけてね、身につけたままでアクティビティをなんかやって、それを収録するとかそういうことができるカメラなんですけど、そのためのいろんな、そのね、まあ、体のどっかに GoPro を取り付けるためのね、そういうものが、ものすごくいろんなの出てるんですよ。なんかね、犬にくっつけるやつもありましたよ。犬のハーネスみたいになってて、その上に GoPro がつけられるようになってて、まあ、要は犬の胴体にそれをくっつけて、撮影した状態で犬話せばね犬走ってる主観映像<笑>犬目線の映像が撮れるわけですよねとかいうそんなものまで売ってるっていうねまあそのね何だろう多彩さが楽しくてねこれがまたやばいですねアマゾンとか見てるとね怪しげなメーカーからいろんなもの出てるんですよもうそうするとねこれも面白そうこれも面白そうポチポチポチポチね、押しちゃうわけですよね。で、まあ、その、怪しげなやつを買えば買うほどね、なんだこれ使えねえじゃんっていうことはいっぱいあるわけですけど、でもね、ワクワク感がすごいんだよね。だこれはね、なんか、すごいビジネスだなと思いますね、GoPro。多分ね、アクションカメラとして、GoPro に匹敵するようなカメラって他にもあると思うんですよね。あの調べもしてないです<笑>絶対あると思います。国産のメーカーでもこれと同じようなことができるカメラはいっぱい出てると思うし、なんなら性能もいいような気がするんですけど、まあ、そんなことはね、どうでもいいぐらい GoPro のね、その周辺展開が多彩すぎてね、その充実したその何て言うのかな、多面展開ぶり。そのワクワクを得られると思ったらね、もう GoPro 一択なんですよね。もっと画質がどうだとかね、あるかもしれませんよ。本当にね。他のカメラはもう一切調べてもないんで、まあ、そもそもワクワク感が全然違うんで、もうこれ、これしかないだろうっていう感じで買いました。もうね、カメラの性能とかそんな話じゃないんですよ。もう、周辺が面白いかどうか。で、いろんなものが出て、だから GoPro のね、そのいろんな、なんだろう手持ちのね自撮り棒みたいなやつ自撮り棒が三脚に変形するようなやつを買ったんですけどそういうやつとかねでそれにスマートフォンもつけられるから、まあ、スマートフォンでねそういうのに乗っけた状態でスタンド FM 収録したりとかしてますけどあの
まあ、GoPro の周辺機器が楽しすぎて、まあ、そこにスマホ絡めたりとか、まあ、普通のデジカメを絡めたりとかね、でさっきの,あのなんだ PCM レコーダーとかもね、絡められるわけですよね。そしたらね、もうこの楽しさっていうのは、もう、なんだろう、プライスです。<笑>これはね、ダメだなと思いました。めちゃめちゃ楽しいですよ、GoPro。なんか意味も,意味もなく今ね、持ち歩いてるもん。どこ行く時も持ってってなんか別にそれいらなくないっていうものまで撮影してます<笑>とにかく楽しいのよまあ GoPro はねめちゃめちゃいい買い物だった気がするで結構ねブラックフライデーで、ね、激安でしたね,ね2万円以上安かったの普通に買うよりは2万円以上安かったと思いますなのでもうこれを機に買うしかないだろうと思って後先考えずにポチりました<笑>そしたらまあいろいろね周辺機器でこれなきゃダメじゃんっていうものがいっぱいあってもうね立て続けにいくつか買ってもうすぐ数万円の出費になってるような気がします、まあ、その辺はちょっとね YouTube の方でもちょっと喋ったんで、えー、そちらをご覧いただければなと思います<笑>という感じですかね、えー GoPro、が多分ね、えー買っ買い物の一番なんだろう最後かな11月の終わりに買って以降は GoPro の周辺機器ばっかり買ってるんで、えー、あとは大きい買い物はしてないですねという感じですいやーもっとね20分ぐらいでサクッと終わるつもりだったんですけど倍ぐらいになってしまいました<笑>はいということで今日はこのぐらいにしたいと思います最終日というかね、まあ、2021年最後の収録でありましたけれどもぐだぐだとですね<笑>長くなりましたねまあ私らしいということで<笑>そんなことでいいのかなってちょっと思わなくもないですが、えー、まあ締めはこんな感じでいきたいかな、えー、また来年ですね2022年もうレイニーチャンネルやっていこうと思ってますが、えー、まあスタンド FM でねゆるゆるのやつ始めたのでそれとこれとの積み分けもしつつ、えー、さらにですね今 YouTube はもうグダグダの,の実験みたいなものばっかり上げてますけどあれをねちょっとまともなチャンネルをもう一個作って、えー、まともなチャンネル<笑>まあそっちをメインにしようと思ってて今から新しく作るねサブチャンネルというかまあ、そっちがメインで今のやつがサブになるみたいな感じで、えー、チャンネルを作って、えー、ちゃんと真面目にねあの映像制作をしようかなと思っていたりしますそこはちょっと考えているので、まあ、どっかのタイミングで、えー、またねそのために部屋にねいろいろなものを買ったりしますけども<笑>、まあ、その裏話はね多分ポッドキャストでその裏話しながら、まあ、YouTube の方を充実させていこうかなとちょっと思っていますのでねまた2022年もですね皆様引き続き、えー、ご愛顧いただければご愛顧いただければっていうとなんかお店みたいですけどね、えー、ぜひまたお付き合いいただけると嬉しいかなと思っておりますはいというわけで2021年もう暮れますけれども今年も1年
、えー、お付き合いありがとうございました多分今年の最初はねまだスタンド FM でやっていて途中からポッドキャストに移行したという感じだと思いますがあの以前から聞いてくださっている方もポッドキャスト化されてからあのしていただいた方もですね、えー、お付き合いいただいて本当にありがとうございましたこの内容のない<笑>ゆるゆるなコンテンツでたまになんか内容がある時もありますけどねなんかどこに向かってるのかよくわからないこんなコンテンツでですねあのお付き合いいただいている方々本当に感謝しております来年はですねもうちょっとなんだろうなあのテーマ性のあるというかね<笑>もう少し何をしたいのかわかるチャンネルになっていけるといいなと思ってはおります一応一応持ってるんですけどねでもねなんかこういう買ったものについて喋るみたいなやつも好きなんですよね<笑>なのでなんだろうなあの興味あるところだけでもね聞いていただくような感じでも構いませんし、えーまあ、寝るときに<笑> BGM ガラリーに聞いていただくっても構いませんしというようなねコンテンツにしていければいいかなと思って、えー、おりますまた何かあのリクエストとかですねこんな話をしてほしいみたいなことありましたら、えー、ぜひ Twitter とか、えー、マシュマロの方でね Twitter、えー、の方にマシュマロの定期投稿みたいなやつが流れてますんでそれを拾って、あのー、そこからね送っていただければ送っていただいたものはポッドキャストで、えー、テーマにしておしゃべりしようと思っておりますのでぜひぜひお気軽にアプローチしていただければなと思いますはいでは2021年皆さん、えー、お世話になりましたどうもありがとうございましたまた来年も2022年ですねあの引き続きよろしくお願いしますでは皆さん良いお年を